0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Yoga et nous. Je suis Laura Chatelin, journaliste en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Pour moi, c'est bien plus qu'une pratique physique, c'est quelque chose qui infuse nos vies et notre quotidien. Dans ce podcast, j'échange avec des professeurs passionnés autour de tout ce que le yoga peut nous apporter sur et en dehors du tapis. Dans cet épisode, j'ai discuté avec Ilan Pham, professeur de yoga et fondatrice du studio Body Positive Studio à Paris, elle a à cœur de proposer des cours en petits comités et inclusifs pour permettre à tous, quel que soit leur âge, leur état de forme ou leurs limites physiques, de découvrir et pratiquer le yoga. On va voir avec elle comment enseigner et pratiquer avec bienveillance, le yoga peut être un vrai outil pour développer sa confiance en soi. Bonjour Ilan, bah merci beaucoup de m'accueillir dans ton studio pour enregistrer cet épisode aujourd'hui.
1: Salut, merci beaucoup à toi de, de m'accueillir. Donc dans un premier temps, bah, j'aimerais que tu nous racontes un petit
0: peu ton parcours avec le yoga et puis que tu nous expliques aussi quelle est ton approche ici dans ce studio Body Positive Studio.
1: Alors moi, à la base, donc, je ne viens pas du yoga, je viens de la danse. J'ai fait de la danse contemporaine pendant plus de 20 ans. Euh, j'ai fait des compétitions, j'ai fait partie de, de petites compagnies. Euh, et et euh, assez rapidement, j'ai euh, essayé de voir autre chose, de me diversifier. Donc j'ai commencé la pole dance. Un sport qui est très difficile euh, musculairement, malgré l'image euh, de strip euh, qu'on peut avoir. Euh, et de là, en fait, je me suis intéressée au monde de la contorsion, du cirque. Ça explique ta souplesse, parce qu'effectivement, quand on voit tes, tes photos oui, sur voilà. Instagram, c'est assez impressionnant. Ouais, ça vient de ma pratique de la contorsion, euh, exactement. Euh, et après, euh, c'est là où je me suis intéressée de plus en plus sur les réseaux sociaux, à ce qui pouvait se faire. Et j'ai découvert le yoga, en fait, comme ça. Euh, parce que pour moi le yoga et je pense qu'un peu comme beaucoup de gens euh, on a un peu l'image cliché du ouais c'est de la méditation, c'est un truc un peu mou et je disais mais en fait c'est pas du tout pour moi et moi j'avais l'habitude de faire des choses hyper dynamiques et du coup ben, j'ai commencé à suivre euh, des profs euh, mondialement connu et ça m'a ouvert en fait l'esprit sur le yoga. Ah oui en fait tu peux faire ça mais ok d'accord mais c'est quoi la différence entre le yoga et ce que je fais déjà dans la contorsion ou sur les équilibres sur les mains par exemple. Et voilà c'est comme ça que je me suis posé plus de questions et du coup que j'ai été amenée à, à faire une formation. Pour en apprendre plus sur ce que c'était le yoga, parce que dans une formation, on voit la philosophie, ce que c'est vraiment que le yoga, les postures, mais pas que. Ça m'a vraiment ouvert les yeux, et depuis déjà à un moment, j'avais cette idée de devenir prof, parce qu'on me disait, ouais, t'es hyper proche des gens, tu leur donnes tout le temps des conseils, même dans un cours où c'est pas toi la prof, tu vas voir les gens en difficulté, machin, donc t'as envie d'aider les gens. Et c'est vrai que j'ai souvent vu dans les cours collectifs, bah, des gens en galère, et le prof, ce n'est pas de sa faute, hein. quand il y a trop de monde, ben, il ne peut pas aller voir tout le monde. Et moi, il y a des cours où je me suis retrouvée à parer des élèves plus qu'à pratiquer moi-même. Et après j'ai eu une opportunité de ouf euh, d'avoir un local dans le 13 e à Paris. Donc en fait j'ai sauté dessus, j'ai voilà, pris le local et il s'est trouvé qu'en fait la start-up dans laquelle je bossais, donc je faisais du marketing, euh, n'a pas eu beaucoup de chance, du coup j'ai pas pu garder mon poste. Et là je me suis dit, ok qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu recherches un autre boulot dans le marketing et tu ouvres ton studio mais que tu fais euh, voilà, de façon très partielle où tu te lances à fond dedans, et t'en profites, et tu te donnes la chance, euh, voilà. Et c'est ce que j'ai fait, finalement, et euh, j'ai été très soutenue, bah, évidemment, pour mon entourage, mais aussi par mes premiers élèves, qui sont des élèves du quartier, qui étaient très très contents d'avoir un studio de yoga qui a ouvert à côté, parce qu'il faut savoir que là où je suis, il n'y a pas vraiment beaucoup de concurrence, euh, contrairement à d'autres ouais. zones dans Paris, où on est quand même, euh, il y a quand même, je sais pas, trois studios de yoga dans la même rue, là c'est vrai que je suis un peu la seule du coin, euh, et dans un contexte assez euh, stressant de, de Covid parce que moi j'ai ouvert en septembre du coup 2020 euh, bah, les gens avaient besoin de ça donc avant de lancer mon studio à Paris j'ai fait un espèce de petit benchmark j'ai fait une vingtaine de studios à Paris
0: d'accord tu es allée suivre des cours je
1: suis allée suivre des cours débutants pour voir comment bah, d'une part les profs enseignaient leurs cours à des débutants et bah, comment les studios étaient faits quelles, quelles étaient les personnes qui y allaient etc et en fait je me suis rendu compte alors d'une part que c'était des cours à, où on était minimum 10 et du coup, euh, et c'est pas le, la faute de, du ou de la prof évidemment, mais la personne ne pouvait pas aller corriger tout le monde. Donc je me suis dit déjà, des cours en petit effectif, c'est peut-être plus adapté pour les débutants, pour les gens qui ne sont pas sûrs de Donc ici, c'est combien de personnes maximum Ici, bah, c'est un petit espace, ça peut euh, recevoir 5 personnes et là en Covid, on est à 3 se passer les tapis. Donc du coup moi ça me permet de vraiment voir chacun, de, euh, de me concentrer sur les alignements de, de chaque personne, euh, sur si une personne a une difficulté bah, je vais y répondre, je prends le temps, euh, si quelqu'un a besoin d'être tenu je vais la tenir. Voilà donc là c'est vrai que quand on est trois ou même cinq, hein, euh, on n'a pas peur de poser des questions. Et puis je me suis rendu compte en faisant le tour de mes studios de yoga qu'il y avait un grand manque de diversité. C'était euh, que des euh, filles de 25-30, hyper fines, euh, pas de mecs, euh, pas de filles rondes, pas d'asiates, enfin vraiment très peu de. Moi, je... Asiates parce que je suis Asiate, euh, mais pas de personnes de couleur. Et je me suis dit, ouais, c'est chaud quand même, c'est vraiment un public euh, hyper défini, quoi. C'est hyper, euh, voire élitiste, même si on était en niveau débutant, c'était quand même hyper élitiste.
0: C'est ça, et du coup très intimidant euh, d'abord en fait, parce qu'effectivement quand on, quand on débute, si on ne correspond pas à ce, ce profil-là, on peut être intimidé, se dire je ne vais pas faire aussi bien que les autres, avoir peur de la comparaison, etc.
1: Oui tout à fait, et puis moi j'allais dans moi je me sentais hyper à l'aise parce que bah, je suis souple, j'ai de la force, donc moi je pas peur, mais je me dis... C'est dingue, à la place de quelqu'un qui est là, qui n'est pas déjà à l'aise avec son corps, qui débute, euh, c'est un peu compliqué. Et pa par rapport aux autres disciplines que j'ai pratiquées avant, c'est-à-dire la danse contemporaine ou le cirque, ou alors là c'est beaucoup plus varié, même en termes de tenue, on va dire qu'on s'en fout de comment on vient habiller, c'est voilà. Et là quand on débarque dans ce milieu-là, moi la première fois que j'ai fait un cours de yoga, je me dis oh la mince, euh, est-ce que mon legging c'est ok euh, J'ai pas de brassière, mais est-ce que mon t-shirt ça passe Des questions un peu débiles comme ça.
0: Bah alors c'est vrai que c'est peut-être euh, très parisien aussi hein, alors, parce que ouais, j'imagine que ça dépend quand même beaucoup des endroits et qu'il y a des studios, où t'as pas cette impression-là
1: Ouais 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 non mais c'est sûr que c'est très parisien et même après dans Paris évidemment il y a des associations où on retrouvera euh, plus de diversité même dans l'âge euh, voilà dans les formes de corps mais moi, en tout cas le studio que j'ai testé c'est du studio très parisien très à la mode donc en fait je suis partie de ce constat là et puis donc ça a fait son petit chemin et euh, j'étais sur Facebook sur un groupe de yoga et il y a une fille qui pose un, une question euh, oui bonjour euh, je suis euh, ronde et je voulais savoir si vous n'aviez pas euh, des cours de yoga ou des studios à recommander spécial pour euh, ronde et une personne répond bah en fait le yoga c'est ouvert à tout le monde, euh, ronde, fine, enfin peu importe ta morpho, c'est juste que si tu es allé dans un cours où tu t'es senti mal, bah c'est pas parce que c'était pas un cours pour ronde, c'était juste que la prof ou le studio n'était voilà, pas adapté en fait à toi quoi, Ils ne se sont pas adaptés. Et donc je me dis ouais il y a un vrai souci et là j'ai commencé à... alors les gens ont commencé à en parler déjà mais au mouvement body positive. Et donc pour ceux qui ne savent pas, le mouvement Body Positive, c'est un mouvement qui est venu des états unis dans les années 90 et qui, de, qui devient de plus en plus populaire maintenant grâce aux réseaux sociaux. Euh, et en fait, qui prône que euh, tous les corps sont beaux. Donc toutes les morphos, tout, toutes les couleurs, euh, les sexes, tous les âges, voilà. Peu importe ton corps en fait, t'es bien. Euh, donc du coup, c'est un, un mouvement qui prône l'acceptation, en fait, de toutes les formes de corps. Et je trouve qu'au yoga, euh, c'est un truc qui nous manque. Surtout qu'au bah, yoga, dans l'idée, on vient vraiment se concentrer sur notre corps. On dit beaucoup, allez, il faut être présent. Mais comment être connecté à son corps si déjà on a du mal à le comprendre et du mal à l'accepter euh, aujourd'hui on a une vision très physique du yoga c'est à dire euh, bah, dans les médias c'est quelqu'un qui est assis sur son tapis qui fait des trucs de, de, des figures de souplesse etc comment se dire alors qu'on ne correspond pas euh, à ces modèles là bah, moi aussi je peux faire du yoga moi aussi je peux faire de l'activité physique si on ne prend que l'aspect activité physique quoi. donc voilà je suis partie de ce constat là et je me suis dit il y a un truc qui manque évidemment quand on est prof, quand on est yogi, on, on est bienveillant. Mais ce n'est pas un truc qu'on retrouve chez beaucoup de... En tout cas, que les gens euh, disent haut et fort. Quoi.
0: Oui, c'est-à-dire que toi, tu as, tu as communiqué là-dessus quand tu as ouvert ton studio et tu as, as voulu faire passer ce message. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Venez, quel que soit votre âge, votre condition physique, votre morphologie.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, au début, quand on regarde mon Instagram, je ne me montre pas du tout. J'ai aucune photo de moi, je ne sais pas, sur les... Euh, Peut-être deux premiers mois de publication okay. sur Instagram
0: c'est intéressant ça c'était voulu pour pas intimider ouais. puisque justement toi tu es très mince très souple ouais. très voilà tu es très à l'aise sur les postures d'équilibre et tout ça donc tu voulais pas intimider en fait tes futurs élèves non
1: et puis je voulais pas il y a déjà tellement quand on regarde en fait les les comptes instagram des, des studios ou des profs de yoga c'est que des photos d'eux mais que des photos d'eux quoi parfois il va y avoir un ou deux mantras euh, voilà euh... Mais du coup, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire que quand on regarde un prof de yoga, évidemment il doit être inspirant et, et montrer ce qu'il sait faire parce que c'est un prof. Euh, mais en même temps, on se dit, quand on n'a pas confiance en soi, ok, mais moi c'est un truc que je ferai jamais. Et du coup, ben, je suis partie dans, dans cette idée-là, euh, dans mon Instagram quand j'ai commencé, en me disant, je vais diffuser des tutos, comment faire, euh, je sais pas, un chien tête en bas, comment faire, euh, ou euh, je sais pas, comment s'étirer les jambes de cinq façons, avec des gens. Alors, la plupart des gens que j'ai sélectionnés, c'était des gens de mon entourage, mais qui n'étaient pas souples, qui... Certains n'avaient jamais fait de yoga de leur vie. Je leur ai dit avant le tournage, les gars, vous allez faire trois heures de tournage de vidéos, de tutos. Euh, bon courage <rire> Et en fait, c'était dans l'idée de montrer qu'en fait, c'était accessible à tout le monde. Donc, euh, moi, c'était important de ne pas me mettre vraiment en avant. Et après, on m'a fait comprendre que... Oh, mais quand même, t'es prof, c'est ton studio. Il faut quand même que tu montres que t'es là, quoi. Et euh, voilà. Donc, du coup... Je... Évidemment, je me montre de plus en plus maintenant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé, je ne voulais pas euh, influencer les gens ou euh, qui n'est pas confiance en eux par rapport à l'image que renvoient les personnes, effectivement, les profs en fait.
0: D'accord. Et est-ce que du coup, euh, bah, ça a marché Est-ce que toi, tu as vu débarquer dans ton studio euh, des profils variés et puis des gens qui éventuellement arrivaient en disant « Bon, moi, je ne sais pas trop, je n'ai pas trop confiance en moi, je ne sais pas si je peux le faire, mais voilà, euh, avec toi, du coup, je me dis que je vais essayer.
1: » Alors, euh, alors j'ai beaucoup de gens du quartier qui viennent, mais en dehors de ça, j'ai des gens... Donc, je suis dans le 13e sud-est de Paris. Il y a des gens, il y a une fille en particulier, qui vient de l'autre bout de Paris à, à l'ouest, vers la Défense, quoi. Et elle, elle me disait qu'elle avait vu euh, bah, mon message sur le body positive et qu'elle préférait choisir un lieu bienveillant, quitte à se taper tout Paris à traverser en métro et euh, trouver ce lieu où on va, va l'écouter, en fait. Donc, c'est des gens, euh, souvent, qui ont vu mes messages sur les réseaux sociaux et qui se sont dit « Ok, je suis sensible à son message, bah, je vais venir tester ». J'ai aussi une dame qui a 67 ans, qui vient, et qui, pareil, se disait, euh, « Oui, moi, à la base, je, déjà, je faisais un yoga qui était très euh, relax, très calme, mais voilà, je ne trouvais pas le truc qui était dynamique, et je n'avais pas l'impression non plus de, de me reconnaître euh, dans les trucs où c'était très jeune, très machin, même dans les salles de sport. » Et donc, voilà, elle a vu qu'il y avait un lieu qui était ouvert, qui était accueillant, bienveillant, et elle s'est dit, « Bah, ok, je vais peut-être me lancer dans le yoga dynamique à cet endroit-là, au moins, je serais peut-être pas jugée quoi. »
0: Je pense que pour le coup, les, la fermeture des studios et l'explosion des cours en ligne, ça a sûrement eu un impact positif sur ça, sur le, le, le fait que pas mal de gens ont osé se lancer et essayer le yoga parce qu'ils étaient chez eux et derrière un ordinateur.
1: Ouais, alors c'est marrant, j'ai euh, quelqu'un qui me suit sur Instagram qui m'avait envoyé des messages genre merci pour vos tutos et tout, c'est hyper intéressant, mais bon, j'oserais jamais me lancer sur des cours euh, euh, avec un prof, quoi. Pour l'instant, je suis des cours sur YouTube et je lui dis, mais vous êtes débutante, faites attention quand même parce que quand on suit des cours sur YouTube, il n'y a personne qui vous regarde et qui vous reprend pour vous corriger et pas vous blesser. Oui, mais bon, voilà, je ne vais pas oser, j'ai 40 ans, j'ai eu des enfants, mon corps il n'est pas tonique, machin. Euh, pour moi, c'est fini. Je lui dis, alors à 40 ans, ce n'est pas la fin de la vie, loin de là. Euh, et c'est quelqu'un qui se dévalorisait beaucoup. Euh, et du coup, je lui dis, euh, voilà, de toute façon, c'est en faisant qu'on devient de plus en plus forte, ou on, en tout cas, sans devenir fort, mais en tout cas, on se sent plus à l'aise avec son corps. Euh, et il ne faut pas hésiter à aller voir des profs qui se disent bienveillants, quitte à aller voir des profs en cours particulier. Bon, forcément, ça coûte plus cher, mais voilà, peut-être un ou deux cours pour tester. Euh, mais en tout cas, de se rassurer et d'entendre de, de, voilà, ces choses. En fait, oui, ton corps, il... Il peut le faire. Et bon, du coup, cette dame-là m'a dit, euh, bon bah, merci de, de vos encouragements, mais je vais rester encore derrière mon ordinateur, je me sens pas prête. Donc évidemment, oui, euh, ces périodes de confinement, je pense, ont aidé certaines personnes qui étaient en manque de confiance à pouvoir commencer sans avoir le jugement des uns des autres même il y en a qui sont jugés par le regard de la prof
0: bien sûr oui parce que quand on n'a pas confiance en soi ne serait-ce qu'être corrigé ce qui est une très bonne chose euh, ça, on peut euh, oui mal le prendre le vivre comme j'ai pas fait assez bien donc euh, ouais. avoir un blocage en fait après
1: et bah, mon élève, justement, qui vient de l'autre bout de Paris, elle me dit, euh, toi, il y a un truc où euh, es hyper bienveillante. C'est-à-dire que, évidemment, quand j'amène je, quand je, une posture, j'essaye de, de l'amener dans la... On dit, on dit la forme générale, c'est-à-dire euh, euh, l'alignement général pour que la posture, voilà, on en ressente tous les bénéfices. Mais évidemment, si je vois que mon élève, n'y arrive pas ou peut être gênée, par exemple, par un, son ventre, sans lui faire de remarques, je vais lui dire, ok, par exemple, là, dans cette posture, là, tu peux écarter les genoux ou alors, si tu ne peux pas mettre les mains dans le dos et les rejoindre, mets une sangle. Et je lui dis, tu sais, il n'y a aucun problème. Et je lui montre, je lui dis, regarde, moi aussi, je peux le faire de cette façon et il n'y a pas de souci. En montrant aussi que ça ne pose pas de problème à la prof de le faire, l'élève se dit, ok, en fait, c'est normal. Et même le prof le fait, donc il euh, n'y a pas de souci. Et je pense que c'est les mots qu'on choisit aussi en tant que prof. Il y a une différence entre dire, euh, non, c'est pas ça. Et, euh, ah oui, je vois ce que tu fais, attends, essaye autrement, on va voir. Ou, euh, attends, repose les genoux un petit peu, tiens, essaye avec un coussin euh, sous le genou, ou, tiens, essaye avec cette sangle ou des briques, euh, voilà. Et voilà, cette, euh, cette élève-là dont je parle, elle est venue, donc il faut savoir que c'est une élève qui était à la base sportive et qui a pris du poids à un moment de sa vie. Et du coup, euh, on, lui a, on a beaucoup fait de reproches sur son poids, sur sa prise de poids, à tel point que aucune confiance en elle, machin, rien du tout. Et elle se disait, pour moi, vu ma condition physique, moi, je vais faire que du yoga, relaxation, très doux, machin. Et euh, en venant ici, le premier cours qu'elle a fait, c'était un yoga très euh, dynamique. Et je lui ai dit, écoute, on va commencer par du renfort musculaire. Et elle m'a dit, ah, je déteste et tout. je T'inquiète, on va le faire ensemble. Et du coup, à la moitié de la séance, j'ai vu que ça allait pas, on a fait une pause, on a discuté. Je lui ai dit, tu sais, en fait, il n'y a pas de mon corps fait mal, ton corps fait bien au moment où tu le fais, où tu le fais en fait. C'est-à-dire que même moi, je sais où je peux aller dans ma souplesse, mais un jour dans une séance, si je peux pas aller plus loin, il faut pas que je mauto punisse ouais, t'es nul, machin. Il faut que je me dise juste, ok, tu vas au bout de ce que tu peux faire maintenant, parce que un, t'es peut-être fatigué, t'as des courbatures, t'es peut-être pas en forme ou t'es déconcentré, t'as la tête ailleurs, enfin, peu importe, plein de raisons. Mais toi aujourd'hui, si t'arrives pas à faire 10 abdos mais t'en fais que 3, c'est hyper bien. Il faut que tu sois contente de faire ces 3 abdos parce qu'aujourd'hui, c'est ce que ton corps te permet de faire. Donc ne sois pas déçue. Et du coup, on a parlé comme ça et elle, et elle a compris. Et elle m'a dit à la fin, ça m'a fait vachement de bien qu'on me dise ces mots qu'on me rassure. Parce que jusque-là, on me disait tout le temps, ouais, c'est pas bien. T'as fait ci, t'as fait ça, t'as pas réussi ça, voilà. Et donc, elle partait toujours du cours, de ses cours, en ayant un, une vision assez négative de son corps. En tant que prof, les mots qu'on choisit sont hyper importants. Il faut savoir rassurer les lèvres et lui dire, bah si en fait, t'as fait quelque chose de bien et bravo. Et moi, dès que mes élèves partent des cours, je leur dis tout le temps, Bravo pour cette séance, t'as fait quelque chose de vachement bien. T'es arrivé, tu me disais que t'étais fatigué, malgré la fatigue t'as fait un truc de fou. Et ça, ça, ça peut paraître bête comme ça, alors quand je le fais je me force jamais évidemment, mais je trouve que c'est hyper important d'encourager les gens. Qu'il soit débutant, qu'il soit avancé, peu importe en fait. Mais parfois, euh, et même moi, je sais que quand je prends des cours, malgré mon niveau, parfois je me dis ah, j'ai été trop nul machin, et quand je rentre chez moi, limite je m'en plains et tout. Oui, parce que c'est très difficile de pas se comparer hein, de toute façon. Oui, et même, même en dehors de se comparer, c'est de se comparer à soi, mmh. se comparer à ce que tu as pu faire la semaine dernière, se comparer à la projection de l'image que tu veux avoir de toi. Euh, dans trois, deux, trois semaines et de te dire voilà je me déçois moi-même euh, par rapport à ce que je pensais faire ou par rapport à ce que j'ai fait il y a deux semaines c'est ça qui est dur c'est de se dire j'ai fait sur le moment ce que mon corps me permettait de faire
0: c'est une, une des idées qui est un peu au cœur du yoga, d'accepter ses limites physiques, euh, quelles qu'elles soient, que ce soit à cause de ton âge, de ta morphologie, d'une pathologie, de ton état de fatigue du jour. Et alors, comment on peut progresser là-dessus Parce que c'est vrai qu'en théorie, bon, bah, on le dit et c'est bien de le savoir et de le redire, mais comment on fait pour progresser dans ce non-jugement et dans le fait d'accepter que, bah, euh, voilà, peut-être ça, on ne peut pas le faire, les autres n'y arrivent pas nous, ou on y arrivait la semaine dernière, on n'y arrive plus. Mais euh, voilà, c'est n'est pas grave. Est-ce que... Est -ce que Comment tu arrives à accompagner les élèves dans cette direction-là d'assimiler vraiment ce, ce non-jugement
1: Alors, il y, y a quelque chose qui est hyper important au yoga qui s'appelle Aïmsa, qui veut dire la non-violence. Et je pense que c'est un des premiers principes qu'on pourrait s'appliquer, donc la non-violence et la non-violence envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Et, et moi, je l'interprète de cette façon, c'est la non-violence envers moi-même, c'est... Si je n'y arrive pas, je ne m'auto-punis pas. Je n'emploie pas des mots qui sont dévalorisants envers moi-même. Euh, et je me dis, bah, comme je le disais, ok, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et par rapport au non-jugement, je pense que ça, ça rejoint un peu. Tu vois, c'est euh, ok, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Je prends de la distance et ça, c'est pas facile en fait. Quand, quand, quand on pratique, c'est pas facile de prendre de la distance parce qu'on est sur le moment, on est sur l'action, on est sur le... Ah, j'ai encore envie d'essayer euh, le yoga, c'est plus dans le ressenti. Ok, tu pas réussi à faire cette posture, mais qu'est-ce que tu en apprends en fait Qu'est-ce que tu as ressenti sur le moment où tu l'as fait Peut-être que tu as ressenti autre chose que si tu étais allé plus loin. Et c'est ça qui est intéressant dans le yoga, c'est l'observation de son corps, de, de, de soi. Euh, et je pense que ça, ça aide à ne pas se juger et petit à petit à avancer en se disant ok j'ai compris peut-être un truc en plus même si et c'est ce qu'on appelle une régression même si j'ai dû aller dans la régression dans une posture ou dans une autre et donc du coup quand on accompagne un élève s'il n'y arrive pas c'est de se dire ok tu n'y arrives pas comme ça c'est pas grave on va y trouver une autre façon une alternative je te propose des briques une sangle si tu n'y arrives pas c'est peut-être qu'aujourd'hui ben c'est pas grave et c'est juste en dédramatisant aussi en disant il euh, y a, a, a peut-être trois minutes, on a fait une autre posture, t'y arrivais. Maintenant, sur cette nouvelle posture, t'y arrives pas, pour une raison ou pour une autre, en fait, limite, c'est pas très grave. Et bah c'est pas grave, on y retournera la semaine prochaine. Si t'as des questions, peut-être, euh, bah on pourra y penser pour la semaine prochaine et on reverra à ce moment-là. Mais pour la pratique d'aujourd'hui, on laisse de côté et c'est pas grave.
0: Et alors toi, dans ce que tu observes chez tes élèves, par rapport à la confiance en soi, qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qui les freine, qu'est-ce qui les complexe le plus souvent Et donc comment tu vas les amener, euh, voilà, à travailler là-dessus, à accepter ça Est-ce qu'il y a certaines pratiques, certaines postures aussi qui peuvent aider quand on manque de confiance en soi
1: Alors pour répondre à la question des postures, alors il y a des postures. En fait, ça dépend des gens. Bah, je sais pas. Par exemple, euh, euh, je vais prendre quelqu'un qui n'est pas souple. Et qui est très en manque de confiance sur sa souplesse. Même un mec, n'importe hein, qui. Et ben bah pour cette personne-là, sa posture de révélation de confiance, si on peut dire ça comme ça, ce sera, je une... n'en sais rien, le grand écart qui peut être le summum. Bah le jour où cette personne arrivera à faire le grand écart, c'est ok, je suis euh, le roi, la reine du monde. tu vois. Euh, pour quelqu'un, je ne sais pas, qui est... Euh, bah là, je... Mon élève encore, qui vient de l'autre bout de Paris, qui est en surpoids, et elle, elle, me disait, euh, bah, tu vois, moi, je ne pourrais jamais faire euh, la posture des filles sur Instagram qui prennent leur pied avec la main, le pied vers la tête, etc. Bah, le jour où je l'emmènerai moi dans ce genre de posture, on s'en fout, mais avec une sangle, eh bah, là, elle sera euh, confiance boostée mille. Voilà, donc en fait, ça dépend d'où vient ton niveau d'incertitude, de doute en fait, de, de pas confiance en toi. Euh, si tu doutes par rapport à toi, je vais prendre un exemple qui est euh, un peu cliché, mais typiquement, le mec qui est mince, à euh, qui on a toujours reproché, ouais, t'es pas assez viril, euh, voilà, bah, le jour où il saura faire, euh, je sais pas, euh, un équilibre sur les mains, en mode super dur ou j'en sais rien, là, il sera peut-être content, il dira, ah bah, tu vois, là, le... on m'a toujours reproché de ne pas être viril, de ne pas avoir de muscles et tout, bah, regarde ce que je fais, je fais un équilibre, je fais une planche, je fais des trucs. Donc, encore une fois, la posture de confiance, elle va être propre à chacun et une posture qui va être importante pour quelqu'un, tu vois qui va révéler des choses, ce ne sera pas la même pour une autre personne qui n'a pas eu les mêmes problématiques.
0: Bien sûr, mais alors du coup c'est vrai que par contre le chemin est long pour arriver au grand écart par exemple si on n'est pas souple du tout euh, au début. Donc euh, comment on fait pour donner quand même de la confiance dans toutes les étapes qui vont nous mener vers cette posture, euh, le graal un peu, où là on se sentira vraiment bien et super fier de soi
1: Ben c'est toutes les étapes intermédiaires on va dire c'est que tu ne vas pas dans un grand écart en faisant paf le grand écart, ça demande des souplesses euh, à différents endroits, et tu pourrais dire à quelqu'un, ok, là tu es méga loin de ton grand écart, on reste quand même euh, euh, objectif hein, sur le truc réaliste, tu dis, ok, tu es loin du grand écart, mais aujourd'hui, tu as gagné euh, en souplesse de jambes. regarde, il y a un truc que tu ne pouvais pas faire il euh, y a deux semaines, maintenant euh, tu vas euh, toucher les mains au sol en gardant les jambes tendues, enfin, rien que ça, genre, soit, tu vois. Et observe le progrès euh, dedans, même si tu en es loin du grand écart, c'est un chemin. Et ce que je dis souvent, c'est que le yoga c'est un chemin, euh, et que parfois, euh, bah, quand tu vas marcher sur ton chemin, tu vas rencontrer des obstacles, tu vas rencontrer des trucs qui n'étaient pas prévus. Euh, et ces obstacles, les trucs pas prévus, ça peut être euh, j'ai manqué trois semaines, du coup j'ai perdu ma souplesse, ou je me suis blessée, enfin bref les obstacles qui se mettent entre nous et la posture finale et puis en fait tu vas trouver des alternatives tu trouves des déviations en fait et prendre des déviations c'est pas grave ça te fait voir un autre chemin d'autres paysages découvrir d'autres choses par rapport à ton corps voilà je pense que parfois il y a des gens qui font des randos bah hop t'as un gros caillou sur le chemin tu peux pas passer bah tu prends une déviation c'est pas grave tu prendras peut-être un peu plus de temps mais en, en chemin tu auras vu euh, d'autres choses tu auras peut-être rencontré d'autres personnes tu vois c'est c'est une métaphore et c'est un peu ça en fait et en fait quand tu es arrivé à la posture, ce n'est pas tant la posture qui va t'intéresser, c'est te dire Ok, en fait, j'ai appris ça, ça, ça.
0: Et alors, justement, est-ce que là-dessus, en dehors de la pratique physique, où on va gagner en confiance parce qu'on va se voir progresser, etc., est-ce qu'il y a euh, des méditations, des visualisations sur lesquelles toi tu t'appuies justement euh, pour travailler sur ça, soit sur le non-jugement, soit sur l'acceptation de son corps, de ses limites
1: Je fais pas. Pas de méditation ni de visualisation, je préfère laisser ça aux gens qui sont compétents pour ça. Alors, je parle beaucoup avec mes élèves, beaucoup, beaucoup. Euh, je peux parler euh, 10 minutes, un quart d'heure, voire une demi-heure à la fin d'un cours, voire une heure avec des élèves qui ont besoin. Il y en a qui se confient beaucoup, qui me disent bah, Tu vois, j'avais aucune connaissance de mon corps, ou voilà, j'ai été. Euh, euh, on m'a beaucoup insultée, euh, voilà, j'ai eu des remarques. Et euh, je les rassure. À la fin, je leur dis Mais est-ce que tu te rends compte de. par rapport à. à, à toi l'image que ça de ton corps, à ce que tu peux faire. Et du coup, moi dans ma salle de yoga, j'ai un miroir, j'ai un grand miroir. Il y a beaucoup de salles de yoga qui n'ont pas de miroir, et tout simplement parce que le yoga, c'est à l'intérieur, c'est on intériorise. Euh, alors que quand on se regarde, on pense, ah bah, du coup je suis comment, je suis belle, je suis moche, ah oui mais regarde mes cheveux ils sont comme ci, comme ça, je regarde les autres dans le miroir, etc. Donc ça n'aide pas. Mais le miroir, quand on est débutant et quand on n'a pas forcément confiance en soi, il aide aussi à se rendre compte. Et parfois, j'ai des, des élèves qui ne sont pas forcément à l'aise dans leur corps. Évidemment, je leur demande si c'est ok de, de laisser le miroir euh, pendant la pratique. Et euh, elles me disent à la fin, mais, je leur dis, mais regarde-toi. Est-ce que tu es en train de te voir là Tu es en train de faire la posture de l'arbre et tu es trop bien. Ah ouais, c'est vrai. Et tu vois ce truc de dire, ok, je réalise que... Je visualise, c'est ça qui est important en fait. C'est pas, moi je peux leur dire, ouais, t'arrives, c'est nickel ce que tu fais, machin, euh, voilà. Mais c'est de se voir. Et le miroir, donc déjà, nous aide à avoir un autre regard sur notre, notre corps. Euh, parce qu'effectivement, quand tu te sens pas bien dans les cabines d'essayage et tout, t'as une lumière dégueulasse et tout, bon, t'es pas mise en valeur, et tu rentres chez toi, bah t'es pas contente. Et là, on te dit, ah tiens regarde, t'es dans la posture du machin, et regarde-toi, regarde comme t'es bien. Es, tu, tu te rends compte que t'es en train de tenir un truc qui est difficile, et il a aucun souci. Et là, en tant que personne qui a pas confiance en elle, je visualise quelque chose, euh, en plus on me dit que c'est bien ce que je fais. Donc ça d'une part, et d'autre part, le miroir, quand on est débutant, il est hyper important parce que c'est une chose de ressentir les choses, c'en est une autre de voir son corps comment il est. Donc je suis d'accord qu'au yoga, c'est hyper important de ressentir, mais par exemple, parfois, j'ai eu des élèves, je leur dis, euh, fais-moi une planche, très bien, on fait la planche, euh, ok, par contre là, t'as les fesses complètement en l'air, t'es totalement cambré. Ah bon, mais je ressens pas du tout Ah si, si, je te jure « Mets-toi de profil, regarde-toi dans le miroir. »« Ah ouais, d'accord, je comprends. » Du coup, on a pas, on part pas tous avec le même, la même compréhension de notre corps, la même connaissance, les mêmes ressentis. Euh, et du coup, quelqu'un qui se sentait complètement droit dans sa planche, eh ben, en fait, était complètement cambré. Et du coup, il faut corriger le ressenti, avoir le bon ressenti. Et j'ai des élèves, pour qui ça prend, ça prend je sais pas, 3-4 séances, à comprendre le ressenti. « Ok, là, je me sens droit. » Et du coup, les yeux fermés sans miroir, ils savent se placer d'un coup et ils savent qu'ils ont le dos droit et pas cambré. Comme quoi, c'est parfois une question de visualisation, de l'image qu'on se renvoie de, de soi-même et de comprendre son corps. Et du coup, j'ai des gens qui n'étaient pas en possession de leur corps, tu vois, quand tu as dénigré ton corps pendant des années euh, que tu l'as toujours repoussé, euh, bah, qui me disent, je me rends compte qu'en fait, euh, bah, mon corps, c'est plein de petites entités différentes donc les muscles ou les articulations, que tu peux bouger de telle ou telle façon et du coup tu reprends contrôle sur ton corps. Et ça aussi c'est un truc que, que les élèves m'ont dit souvent, c'est se réapproprier, reprendre contrôle, comprendre son corps. Et du coup quand tu comprends comment ton corps marche, et quand tu le regardes en plus dans un miroir tu dis c'est ok, c'est beau, bah du coup tu sors de là, tu as l'impression de plus être en phase avec ton corps. Et donc reprendre confiance, te dire bah, en fait ce corps que je trouvais nul, qui servait à rien, bah en fait maintenant de moi-même j'arrive à activer mes abdos, euh, j'arrive à faire ceci, cela, euh, alors que je pensais que j'étais pas capable.
0: Et alors justement, toi, est-ce que du coup, depuis les, les quelques mois où j'imagine que tu as des, des élèves qui reviennent régulièrement depuis le début, est-ce que tu as pu euh, bah observer le changement chez eux ou en tout cas dans, dans ce qui te dit sur ça, sur cette question de la, de la confiance en eux Est-ce que tu as des, des témoignages
1: euh... Oui, bien sûr. Bah, parlons de l'âge. Euh, J'ai Annick, 67 ans, qui, qui me dit « Je me sens mieux dans mon corps en pratiquant le yoga ici. Je me sens mieux dans ma peau, mon corps, je le trouve mieux. » Ça change ma perception de moi-même, j'ai exploré mon corps, c'est de l'exploration. Et ça je trouve ça beau, tu vois, l'exploration de son corps, c'est aller à la recherche de choses que tu ne connaissais pas et elle me disait dans son témoignage, ouais j'avais peur d'avoir les bras mous, enfin en gros de vieillir. Et dans la vidéo me, où je l'interview, elle se touche, elle dit tu vois là je me touche, je, je, je sens mon corps, je sens qu'il sera fermé, mon dos est tonifié, je, je me sens gainée. Et euh, elle m'a dit, euh, ouais, tu vois, c'est pas une revanche sur l'âge, mais c'est presque ça, parce qu'elle a l'impression de retrouver, une, pas une deuxième jeunesse, mais de retrouver un corps plus tonique alors qu'elle pensait le perdre, en fait. Et elle me disait, mais pour moi, je, quand 67 ans, c'est quoi Tu fais de la marche, tu fais du, du truc doux. Et du coup, faire des trucs dynamiques, elle se dit, bah, en fait, non, c'est ouvert pour moi. C'est juste qu'il faut s'y mettre, en fait. Mon autre élève, Claire, qui est en surpoids, elle me dit euh, « Le fait de se rendre compte que ton corps euh, peut faire des choses que tu ne pensais pas possibles, les abdos, la souplesse, ça apporte de la confiance petit à petit. » Elle ajoute « C'est un long chemin, mais ça fait trois mois que j'ai commencé et je me rends compte que je suis de plus en plus à l'aise. Je ne me pose plus la même question de si je vais être capable de le faire ou pas. Je sais que je vais être capable de le faire. Et plus je vais le répéter, mieux je vais le faire. » Au début, j'avais un blocage, je me disais que je n'étais pas capable de faire l'exercice. Et en fait, non, ça me permet de reprendre confiance en mon corps. Voilà, ça c'est ce qu'elle dit. Et c'est hyper intéressant parce que elle est passée à travers des phases très difficiles, des insultes et tout. Et vraiment, quand elle est arrivée là, c'était limite, elle avait les larmes aux yeux. Hein. Quand elle arrivait pas à faire le truc, elle se plaignait toutes les deux secondes. Non, mais Laurent Faux, horrible Et là, maintenant, si on, je lui propose du renfo, elle me dit, eh oui, grave
0: ben ouais, j'imagine que ça, tu vois ça changer l'attitude qui au départ peut être un peu effectivement sur la défensive et de les gens, ils se trouvent nuls et ils, ils soulignent que ce qu'ils n'arrivent pas à faire et ce qui est trop dur et puis ça se transforme complètement.
1: Tout à fait. Alors là, elle me disait, physiquement, je me disais que j'allais faire le yoga qui va être cool, le, le yoga relaxation et je ne vais pas faire les postures de yoga qu'on voit sur Instagram où les filles prennent le pied vers la tête. Elle disait c'est mort, je sais que ce n'est pas du tout pour moi. Et ensuite elle ajoute, le fait de venir et de me rendre compte que je fais des exercices beaucoup plus dynamiques que ce que je pensais faire, et voir que j'y arrive, ça a changé mon point de vue sur tout ça. Et donc maintenant, et je lui posais après, donc potentiellement t'es cette fille sur Instagram qui vient attraper ton pied et elle me dit, bah ouais en fait. Et maintenant je me vois, tu vois, peut-être, enfin pas tout de suite, mais avec la pratique régulière, oui, pourquoi pas. Et donc, euh, ouais, il y a beaucoup d'élèves comme ça qui ont. Euh, commencer leur cheminement et j'ai aussi une élève qui paraît, qui me disait, tu vois, moi, on m'a fait... Euh, quand je rentrais dans un cours de yoga, on m'a toujours... Euh, enfin, on m'a fait des remarques sur mon poids, on m'a dit, euh, ça se trouve, euh, tu, ça va être compliqué pour toi, mais enfin, on va voir. Donc déjà, tu rentres dans le cours, t'es pas, pas mise en confiance. Et elle me dit, euh, tu vois, ce qui est important pour les gens qui oseraient pas se lancer, c'est de se dire, ok, si tu rentres dans un endroit où tu vois déjà que ça critique ou que ça regarde de travers... En fait c'est pas toi qui est, euh, qui est, qui est fautive, c'est eux, c'est eux qui ont rien compris et ils sont même pas dans l'esprit yoga puisqu'ils sont dans le jugement total. Euh, et par le regard qu'ils portent sur toi et peut-être les mots, ils sont dans la violence, donc on n'est pas du tout dans la ça Et du coup bah, elle dit bah là c'est juste qu'il faut changer d'endroit quoi. C'est ça qui est, qui est important à faire passer comme message
0: parce qu'il faut le, le savoir qu'en tout cas c'est pas partout comme ça et qu'effectivement c'est juste on est tombé, pas de chance, sur le mauvais studio et qu'ailleurs, ouais. on trouvera une chouette façon de, de faire du yoga. C'est ça. Et puis après,
1: et c'est comme beaucoup de, beaucoup de choses, il faut trouver son prof, il faut trouver sa, sa, son coach, sa motivation. Son... Mais comme avant, quand on allait à l'école, parfois, il y a une matière qui passait mieux parce que c'était le prof qui nous inspirait et qui nous faisait passer les mathématiques de façon plus ludique, par exemple. Là, c'est un peu pareil. En plus, on parle du corps, c'est hyper intime. Et quand on est prof, parfois, moi, donc, euh, je, je porte une grande attention aux alignements, je vais toucher mes élèves. Donc, déjà, c'est important de, de demander leur consentement, mais, mais aussi, ça leur montre que bah, tu es à l'aise, tu vois. Moi, toucher du gras, c'est pas grave. Moi, il y en a qui vont me dire, excuse-moi et tout, euh, tu dois sentir mon bourlet. En fait, je m'en fous. Moi, ce qui est important, c'est, tu vois, c'est de te tenir. Ou « Ah, désolé, je pense que je suis trop grosse par rapport à toi, tu vas pas réussir à me tenir. » Si, t'inquiète pas, on, on, on va trouver des solutions, on va trouver des astuces. Donc, il faut tout de suite réussir à mettre en confiance. Et en tant qu'élève, quand on est une personne qui a des, des doutes par rapport à son corps, quand on manque de confiance... Il faut réussir à trouver le bon interlocuteur, la personne en
0: face. Oui, ça, de toute façon, c'est effectivement euh, un feeling, tu, tu le sens vite si tu ouais. vas être à l'aise avec
1: un prof ou pas. Et Je pense aussi, en plus de trouver son studio ou son prof, voilà, il faut trouver son style. Parce qu'on euh, ne rentre pas peut-être comme ça, euh, si on a un peu du mal à bouger son corps, euh, bah, peut-être commencer par un truc vraiment débutant ou à prendre le temps d'expliquer, voilà que dans un truc tout de suite où on va rentrer non, dans le vif du, du sujet, Vignessa. pas du vinyasa. Et donc voilà, à des débutants je conseillerais plutôt du hatha, un, un style qui est moins dynamique mais qui peut être intense dans le sens où bah, dans une certaine posture on va rester euh, peut-être 5 voire plus euh, de respiration euh, et ça peut être difficile quand on est dans la posture de la chaise, 5 respirations, bah ok c'est pas forcément dynamique parce qu'on n'enchaîne pas mais par contre c'est hyper dur. Bonjour les fessiers, bonjour les cuisses, etc. Ou dans d'autres postures de souplesse qui sont difficiles, d'étirement plutôt. Euh, donc voilà, c'est ce que je conseillerais aussi, de trouver son style, euh, pour ne pas brusquer le corps et pour nous rentrer en confiance petit à petit aussi. Parce qu'il y a des gens qui commencent par un truc super dur, qui se sont cassés parce que, ah bah, j'ai pas réussi, bah oui, mais t'as as pris un truc qui était oui, beaucoup trop compliqué. Ça peut
0: décourager, donc
1: c'est Donc ça peut décourager, et du coup, bah, contre exactement, c'est contre-productif, parce que, bah, où est ta confiance, tu vois, après puis, euh, surtout ce qui est important chez les gens qui ont assez peur, même du regard des autres, euh, c'est peut-être tester un cours particulier. Ça, du coup, pourquoi un cours particulier Parce qu'on va pouvoir parler au prof de façon claire. Euh, de dire, bah, euh, je sais pas, c'est pas forcément un défaut, mais ça peut être une gêne pour certaines personnes. Ah bah tu vois, j'ai l'endométriose, du coup j'ai certaines postures que je peux pas faire, mais j'ose pas en parler quand on est en, en cours collectif, même si on est que trois en cours collectif, ou euh, j'ai telle maladie qui me permet pas de faire ça, ou euh... parfois il y a des gens qui osent pas parler non plus de leurs problèmes quand ils sont en cours collectif. Du coup, bah, avoir un prof... Particulier, de se confier, de dire bah voilà euh, ouais faire cette posture je me le sens je le sens pas ou j'aimerais bien est ce que tu penses qu'on peut aller dans un accompagnement pour aller vers cette posture euh, de vraiment avoir un cours adapté en fait euh, ouais j'ai très peu de souffle euh, ou euh, j'ai un diabète qui m'empêche de faire ci ou de faire ça du coup dans un cours euh, basique bah je suis pas bien est ce qu'on peut prendre le temps est ce que c'est ok si entre chaque posture on prend euh, une minute de pause donc du coup ça permet quand on est débutant de vraiment faire du yoga à son rythme. Sachez que même dans un cours collectif c'est important de dire au prof j'ai ce petit souci là, même si c'est pas euh, au début du cours quand le prof demande ouais est-ce que vous avez des contre-indications, d'aller voir le prof au début lui dire bon euh, désolé c'est un truc que j'ose pas dire devant tout le monde mais euh, je peux pas trop faire ça ou j'ai pas envie euh, d'avoir des ajustements par la main, ou, voilà des choses comme ça.
0: Oui, oui. Et puis justement c'est un truc, enfin il faut savoir que les profs de yoga ont l'habitude, déjà sont effectivement censés demander en début de cours euh, s'il y a des choses et même si on va les voir avant, au contraire ils seront contents d'avoir l'info et de pouvoir euh, s'adapter.
1: Ah oui totalement, moi parfois j'ai des élèves au milieu du cours ils me disent euh, ah ouais mais c'est parce qu'en fait là j'ai mal là. Je dis mais pourquoi tu m'as pas dit dès le départ, j'aurais trouvé des astuces pour toi pour t'éviter. Parce que du coup si tu me le dis là c'est que tu as souffert en silence depuis la première moitié du cours. Euh, ouais donc faut pas avoir peur et si jamais on est intimidé par le groupe, euh, voilà, et si jamais on a peur de le dire vraiment, dans ce cas-là, il faut envoyer un mail ou euh, écrire un petit mot sur un papier, le glisser au prof. Il n'y a pas de souci, le prof saura être bienveillant, je pense. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de dire euh, ce qu'on a. Et si à un moment, on a une insécurité, euh, bah, désolé, euh, je me suis fait opérer, ou euh, j'ai eu un traumatisme, du coup, euh, j'ai peur d'aller en arrière, ou j'ai peur de ci, de ça, il euh, ne faut pas hésiter à le dire non plus un très bon conseil, bah écoute merci beaucoup moi je, je mettrai évidemment
0: l'adresse du studio, on peut aussi te retrouver sur ton compte Instagram, donc c'est @bodypositivestudio. voilà bah écoute merci beaucoup en tout cas pour cette discussion
1: merci beaucoup à toi, c'est important d'en parler je pense euh, on voit encore le yoga comme un truc soit trop mystique soit trop élitiste, soit ouvert qu'à une certaine catégorie de personnes et je pense que ça peut aider en fait les gens à se libérer
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, si vous appréciez le podcast n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre appli d'écoute, ça m'aidera vraiment à le faire connaître. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle conversation autour du yoga.